0: NRK.
1: Det blir færre demokratier og flere autoritære styrer i verden. Hvorfor skjer det i en stadig mer opplyst verden? Og er det helt sikkert at demokrati är den beste løsningen overalt? Kan det hende at diktatur er bedre for noen? Det er store spørsmål som står på blokka i Dagens Eko. Jeg heter Ellen Verse Guttormsen. Joachim Nahem, du er forsker og seniorrådgiver ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Hvor mange diktaturer har vi i verden i dag?
2: Det kommer jo litt an på hvordan vi definerer diktatur, men hvis vi tar utgangspunkt i noe som heter Freedom House, en amerikansk tenketank, som gir ut en årlig rapport på demokratiutvikling og monitorerer land, og det har de gjort de siste 40 årene, så sier de at i 2017 så har vi 87 land som kan betegnes som demokratiske, og så har vi 40 59 land som er delvis demokratiske, og da 49 land som ikke er demokratiske, og vi kan kanskje da betegnes om diktaturer.
1: Men blir det flere av de som da ligger i mitt skikte og dit vi helst ikke vil? Ja,
2: altså det den beskriver da, at dette er det 11. året på rad hvor det er en negativ trend, det vil si at det er færre demokratier, at man beveger sig mot denne ikke-fri- eller ikke-demokratiske kategorien, så du får både færre land i den første kategorien av demokrati, och du får også faktisk flere land i den siste kategorien av ikke frie eller demokratiske land i det hele tatt. Så det er en negativ trend, trend som man ser de siste 11 årene, og det er ikke bare Freedom House, men også andre målinstrumenter, rapporter og forskning viser jo at det er generelt en, en negativ trend.
1: Vi hadde jo håpet på at det skulle gå motsatt vei. Hvorfor skjer dette?
2: Hei, altså historisk så kan du, som har man snakket om bølger av demokratisering. Altså en første bølge etter 2. verdenskrig, en, en ny bølge med mange land som ble uavhengig på 60-70-tallet, og så en tredje demokratibølge etter den kalle krigen. Og den trenden, den siste demokratibølgen, er jo feil med å, sånn, å, å miste fotfeste. Og da er det jo to trusler mot demokrati, global demokrati, på den ene siden autoritært styre, og populisme på den andre siden. Så det vi ser er jo en klar tendens av at land, spesielt autoritære land, da, ser at de ikke er nødvendigvis tjent med demokrati avhengig av om deres prosjekt er modernisering, bedre velferdsordninger, eller rett og slett å stikke penger i lomma for å si det sånn, at, at demokrati ikke er den beste styreformen for å oppnå det de vil med, med det landet og sitt styre. Men så var det den andre trusselen til demokrati av, av populisme, som er kanskje den mest alarmerende, det du ser at land som har vært, er eller etablerte demokrati, som vi kaller det, har tilbakegang. Da ser vi selv her i Europa, land som som Polen og Ungarn, som har fått ganske populistiske regjeringer, som er i med å demontere deler av demokratiet, og uavhengigheten blant annet til domstolen i disse landene. Så med disse to kategoriene av autoritære styrer og, og populisme, så har du fått en sånn ny trend som gjør at demokrati som styres sett er under press.
1: Carl Henrik Knudsen, du er professor i statsvisenskap på Universitetet i Oslo og studerer diktaturer og antidemokratiske lande. Hvordan er det diktatorer holder på makten sin? For man tänker jo at det i opplyst verden, så vil jo folket avsløre dette.
0: Hadde det bare vært så, så greit, så, så, så ville det vært fint, for det nok en etterspørsel etter demokrati i, i veldig mange land. Selv om vi er ved krise, for eksempel, så vil også folk ofte rope på en sterk leder. Det er rett og slett vanskelig å disiplinere ledere som klarer å monopolisere makt, altså ta makt og konsentrere den i sine egne hender og til sine støttespillere. Og der er det mange kreative strategier som blir, blir tatt i bruk. En av de tingene vi har sett, en av de største truslene mot demokratier, er jo nettopp det at lederen som ble valgt inn, gjerne i fri og rettferdig valg, gradvis, sakte men sikkert, klarer å underminere valgprosesser, sivile rettigheter, som gjør at over tid så klarer dene lederen å bli bli sittende. Valgene blir gjerne værende, men alle vet hvem det er som kommer til å vinne. Og det er det faktisk ganske vanskelig å, å gardere seg mot. Så trusselen kan komme fra sittende ledere, gjerne har blitt valgt inn i demokratiske valg, men det kan også komme utenfra. O da er det historisk, altså på 60- og 70-tallet var det gjerne generaler og oberster, altså militærkupp som var en stor trussel. Det er det litt færre av i dag enn det det var, men det er fortsatt økonomiske eliter som ønsker å ta makten og har veldig mange strategier å spille på for å beholde den hvis de først kommer dit.
1: Folket da, hvis de ikke får noe, vil de da holde seg med denne lederen?
0: Det er veldig, veldig lite gunstig å være den eneste mann eller kvinne i med en protestplakat og prøve å velte regimen. Dette er noe vi kaller kollektive samhandlingsproblemer. Hvis jeg er usikker på om de andre vil styrte lederen, om de kommer til å stå opp og samle seg i gatene, så tror jeg det er tryggest å holde meg hjemme, for jeg er ikke villig til å mitt liv og min, min familie på å bli sittet igjen alene og kanskje bli kastet til fengsel. Og dette er politiske ledere, diktatore, veldig flinket til spille på. Altså. Det å klare å holde grupper adskilt, det å klare å skape usikkerhet, og det å hele tiden ha denne trusselen om enten bruk av vold, eller at du rett og slett kan miste jobben din, eller at barna din ikke får gå på skole. Så selv om man skulle ønske regimendring, så kan det være frykt som gjør at du ikke jobber hardt for det.
1: En skulle jo tro at diktatoren stapper det meste i sin egen lomme og ikke sløser pengene bort på vermannsen. Hva slags suker er det de strøer til folket for, for å holde dem rolig?
0: Det er, det er riktig. Det strøs, det strøs mye suker. For diktatorer så er det gjerne sånn at det er visse grupper i befolkningen hvor du bør holde deg inne med, slik at du ikke ska koordinere på ett kupp eller eller gjøre opprør. Og da kan man eh, bruke økonomisk politik på en slik måte at du kanaliserer resurser penger til de kritiske støttespillerne. Ett eksempel på detta er gunstige pensjonsordninger til grupper som du frykter skal kunne utfordre makten din. Mens grupper som er mer eller mindre irrelevante, gjerne fattige bønder for eksempel, som bor på landsbygda, som ikke har det så lett for å lage, lage opptøyer i i hovedstaden, de kan du ignorere, og så kanaliserer du heller pengene på de du er redd
1: for. Kina har jo alderspensjon, er det derfor det er såpass stabilt?
0: Det er nok en grund til tro at det, det bidrar til det. Når du har en alderspensjon på plass, og den er eh, gjerne skreddeskydd til noen bestemte grupper, så er det noe som systematisk bidrar til å opprettholde diktaturer.
1: Det er jo litt sånn mange steder, tenker jeg. Sånn som Singapore for exempel i de palestinske områdene med Hamas. Det er disse som gir dem skole og veier og kloak og rent og sånt. Så er det Folk tåler ganske mye undertrykkelse eller andres undertrykkelse, bare de selv har det sånn noenlunde ok. Ja.
0: Det er nok riktig for mange, så vil det være sånn at det er de økonomiske forholdene, og det å ha mat på bordet, og det at det offentlige tjenestene fungerer, er viktig. Derfor ser vi også at når det er dype økonomiske kriser som kommer veldig brått, da lever diktatorer veldig farlig når folk skjønner at nå får vi det brått i verre. kanske vi skal kaste regimet, fordi vi vi håper også på at økonomien skal bedre seg med et nytt regimet.
1: Jo Joachim Nahem, seniorrådgiver i NUPI. Du har jo god kjennskap til diktaturer eller land med autoritære styrer i afrikanske land. Er det sånn som knutsen sier her i disse landene så at lederne da sørger for at det er en form for velferd så sånn at de kan holde på maktene?
2: Hvis vi ser på Afrika og de strategiene som brukes der, så er det på en måte to kategorier. Du nevnte både Kina og Singapur, så er det da på mange måter en ny trend i Afrika, at du har ledere, autoritære ledere, hvis agenda er å utvikle landet og gi velferd og utvikling til folket. Men dette gjør de gjennom autoritære styreformer. Det er et skille litt fra den stereotypen vi har av diktaturer i, i Afrika om at de er sånn selvopphøyde militære eller noen ganger religiøse ledere som skal stikke pengene i egen lomme og ha store palasser og slik. Altså, du har jo da ledere både i Rwanda, i Etiopia og andre land i Afrika som er et partisystem, som er autoritære men har utviklet landet veldig positivt i utviklingsforstand, altså det vil si skape arbeid, skoleplasser, utdanning, begrense fattigdom og utvikle landet i riktig vei og økonomisk vekst. Men så har du fortsatt den andre formen av diktatur som lever noen steder i Afrika, bland annet i Kongo, hvor Kabila fortsatt sitter ved makten og anklages for å ha gjort sig selv og sin familie veldig rik og har litt denne naturressursforbannelsen i Kongo, hvor de har mye ressurser som ikke har kommet folket eller landet til gode, og de stikker mer pengene i egen lomme. Så du har både de som er opptatt av ventferd, og de som er litt mer i denne klassiske diktatorrollen når vi ser på Afrika.
1: La oss ta et lite tilbakeblikk og høre på den klassiske diktatoren gjennom historien. I Irak, hvor diktatoren Saddam Hussein regjerer, som vi hørte her, er det ett stort propagandapress på befolkningen. det som är intressant är att
0: folk flest stöttar helt och
2: hållet upp om Sadam Husseins politik.
3: Pinochet har haft en svartelista med 400 namn på personer som har varit oönskade i Chile. Nå säger Pinochet at
0: alle uten undantag kan få komma tillbaka. Troops in western region including police they are the one who are guiding me there. But not like other country. Det
2: er ikke mer en minne igjen nå av Vidya Min, som tog all makt og skapte et grusomt diktatur i Uganda.
1: På toårsdagen for sin fars død var det 30 år gammelt steinansikt som spankulerte inn på scenen i Pyongyang i dag. Foran tusener av den nordkoreanske eliten ble arvetager Kim Jong-un hyllet. De siste ukene har Kim Jong-un henrettet sin onkel, som var en av dem som har hjulpet ham til makten, og flere av onkelens nærmeste medarbeidere.
2: Muammar Gaddafi, oberste og omstritt statsleder. Sett på som helte og profet av noen, som psykopat og revolusjonær bråkemaker av andre. Han opptrer i kjent stil, taler til folket, og folkemassene hyller ham. Han utstråler autoritet og karisma.
0: Mugabe ble hyllet av tusener. De ble betalt for å komme. På bursdagen refset han dem i partiet som snakker om hans etterfølger.
1: Jeg sa til dem, shut up! Ja, et knippe diktatorer her. Sist Robert Mugabe i Zimbabwe. Joachim Nahem kjenner og driver i NUPI. Hvilke diktatorer vil du si har vært det kan kalle det då hvis man tänker ni på det Knutsen säger vilka odemokratiske ledare vill du se si, har varit gode på att varit demokratiske ledare
2: Mm Ja altså, vi tänker på land så är ju säkert Kina det landet som fremstår genom flere ledare eh med detta utvecklingsprojektet sitt som har pågått i, i flere flera år Uansett hva man synes om det er politisk styre, så er det jo ikke tvil om at dette er en av de mest vellykkete eksemplene vi har sett på utvikling i historien, på mange måter. Altså hvis du se på fattigdom i siden av 1950, 60, 70, og hvor de er i dag, så er det jo ingen som kan bestride at de har hatt en enorm utvikling. De har fått en mye større middelklasse. Selv med litt ujevn fordeling, så har jo... Kina har på en måte løftet, den utviklingen løftet opp alle kinesere, og det er nok ubestritt. Og så har du andre land hvor det ikke har gått så bra politisk, men de har delvis lykkes. For exempel Iran, Sjani-Iran gjorde veldig mye for å modernisere Iran, både hva gjelder oljeintekter, inntekter til staten, utdanning, infrastruktur. Men politisk så var det jo ikke et veldig lykket prosjekt og litt sånn ironisk så hvis du ser bare på vekst og utvikling så var det jo faktisk Pinochet i, i Chile som på mange måter forbindes med denne klassiske hundtan og, og militærdiktatur lyckes ju egentligen med ekonomisk växstuutveckling og också i Chile i sin tid men igen politisk så var det nog et ett vällyckat projekt.
1: Och så visst ju vi då beveger oss till detta som skulle bli ett sånt stort demokratisk projekt i de arabiska land, den arabiska våren. Den ene statsledern etter den andre fallt då, var det fördi de var dåliga på att vara diktatorer?
2: Inte nödvändigtvis, så där har du ett paradox är att diktatur som lyckes med den ekonomiska utvecklingen vil jo gjerne da få en større middelklasse. Eh, og det er jo en stor i både i, i forskningen og, og andre seder om skal man tenke på sekvenser, må man ha utvikling først, vekst før man får demokrati. Eh, det er jo mange da diktaturer og diktatorer og autoritære ledere som sier at vårt land er ikke, er ikke klare for eh, demokrati. Eh, vi må ha mer utvikling, Du må ha mer opplyst befolkning, så kan vi ha demokrati. Nå har du da eksempler som Tunisia og delvis Egypt, hvor de, spesielt Tunisia, har da egentlig lykkes med å få en stor middelklasse. Men denne middelklassen er ikke noe bare fornøyd med det som blir levert. De vil ha noe mer, og hvis det er mye korrupsjon, som det var i Tunisia, så er det jo nettopp middelklassen som kan velte dette her. Og litt som ble nevnt før, når nok mennesker og grupperinger, spesielt i middelklassen, ikke støtter diktaturer lenger, da har du et problem, og det var jo nettopp det som skjedde i Tunisia at du nådde et slags tipping point hvor fagbevegelser og advokatforeninger og andre som hadde det som hadde begynt som en liksom folklig protest så sluttet sig til opposisjon og protestene mot Ben Ali og da kollapset jo diktaturet veldig raskt så det er jo interessant at Tunisia, som etter alle solmerker hadde gjort det bäst på utdanning, likestilling og andre parametre som brukes var jo det landet hvor diktatoren kollapset raskest, og var da begynnelsen på den arabiske vår som spredte sig til andre land.
1: Men så har vi jo den ulykshalige situasjonen da, i mange land, i hvert fall, at uh, diktatorene falt, og så har man bare endt opp med andre typer autoritære styrer, og kanske enda mer autoritært, for exempel i Egypt, etter at Mubarak ble styrt av. Karl-Enrik Knutsen professor i statsvitenskap, er dette et bevis på at demokratisering ikke nødvendigvis er det noen rask vei til menneskerettigheter og velferd? Det
0: er veldig, veldig få store omveltene samfunnsprosesser som gir veldig raske løsninger. Og det er jo disse debattene om vi demokrati som gjennomgående bra for vekst, eller om, om diktatur er bedre de har vært diskutert og forsket på i mange år og kanskje det klareste funnet fra den litteraturen der, det er at med med demokrati så går det alltid sånn nogenlunde bra. I hvert når du får festet seg etter noen år. Mens i diktaturer så har du denne voldsomme variasjonen som vi nå har snakket om. Så man har alt fra fra Kina til, til den demokratiske republikken Kongo. Men de studiene som da blir gjort når når overgangen da først kommer, så tar det som sånn rundt tre, 4, fem, 6 år før man begynner å se de positive effektene av demokrati på utfall som økonomisk vekst, på korruption på beskyttelse av eiendomsrettigheter. Så det viser seg at det er i den tidlige fasen hvor alle er litt usikre på hva det som kommer til å skje, hvordan kommer det nye regimen til se ut, internasjonale investorer vi kanske vente med å sette inn pengene sin der. Så det tar litt tid før de positive effektene av demokratisering slår ut, antyder de, de statistiske studiene som har blitt gjort, gjort på det.
1: Mm. Så Det kan ha vært litt for utålmodige rett og slett, at noen så sitt dikt i mange av disse landene?
0: Det er, det er veldig lett å forstå hvorfor folk er utålmodige. Og at man ønsker med med all den begeistringen som kommer, for exempel med den arabiske våren, man, man er i gatene, man välter. et et regime som mange vi har vært veldig misfornøyde med. Og en ting er sant, hva, hva folk sier i et diktatur, om de er ok med regime eller ikke. En annen ting er hva de virkelig mener.
1: Hvis vi går lenger nord og nærmere vår egen verden, så har vi denne mannen. Minst 50 russiske journalister er drepne de siste årene, ifølge kritikerne, fordi Kreml ikke likte det journalisterne skrev og filmet. Who is guilty of Anna's death? Who has yeah, killed her? Я даю прямой ответ. Аню убил господин Путин, президент Российской Федерации. I can directly answer you. It is Mr. Putin, the president of the Russian Federation, who killed her. Почему я так считаю? Я назову факты, а выводы вы сделайте сами. I can tell you the facts and you can make your own conclusions.
3: Wagner da Putin stilles spørsmål om hva som skjedde med Litvinenko, så svarer han at nei, han var britisk statsborger og Storbritannia sine selv. Og hvis du og oppfattes som farbrysar med for Kreml så er det da fullt lovlig i henhold til russisk lov å sende agenter og ta liv av oss på samme måte. Hvorpå at norske regjeringen vil forbekje om at nedre må passe på statsborgerne der selv. Det er den naboland vi sliter med i dag.
1: Sjefdirigenten for Stillaussfilharmonien i Vladivostok i Russland sier at han får sparken på grunn av politisk kritikk av statsminister Vladimir Putin.
2: Russland strammer in mot den uavhengige radiostasjonen Moskvas Ekko etter att radiostasjonen har formidlet protester mot valgfysk och nyheter om politisk uro de siste par månedene. Eieren det statlige Gazprom har nå gjort endringer i radiostasjonsstyret. President Vladimir Putin skal ha mislykt radiostasjonskritikk, men det er ikke klart om det er Putin
1: som har beordret endringene. Ja, men her i Norske Eko snakker vi i hvert fall fritt. Vladimir Putin han har endret grunnloven slik at han kan bli sittet fram frem til 2024. Han har vedtatt nye lover som innskrenker ytrings- og bevegelsesfriheten til folk. Og så har han jo vist seg villig til å bruke militærmakt for å ta til seg mer land. Og det gjør han da med et folk som da støtter han, han er mer populær enn noen gang. Bernhard Mohr, du har sittet på sidelinjen og hørt i to andre her. Du er journalist og forfatter med Russland som spesialfelt. Hvorfor fortsetter russerne å støtte en president som tar fram dem grunnleggende rettigheter?
3: Det svaret er jo sammensatt, men uh, hvis man skal prøve å oppsummere, så kan jeg si at uh, veldig mange i den russiske middelklassen legger vekt på at Putin de siste årene har gitt en, en følelse av at vi gjennom tilhører en stor makt. så ser veldig mange russere på Putin som en garantist for sikkerhet og stabilitet og velferdsvekst. Veldig mye av det som har blitt sagt her passer egentlig veldig godt på Putin-regimet.
1: Så folk har det generelt økonomisk bedre.
3: Jeg må huske på at Putin blev valgt til president i 2000, altså rett etter det siste rubel-cracket som skjedde i august 1998. Samtidig med at Putin kom til makten, så gikk Russland inn i en periode med veldig sterk økonomisk vekst, drevet av høye oljepriser. Veldig mange i de, de store byene, som er den delen av Russland jeg kjenner best, har fått det materiellt sett mye bedre og knytter den fremgangen til Putin.
1: Faktum er i hvert fall at en del av de som var liberale før, de har da gått over til å bli Putin-tro etterhvert. Og du har møtt mange av disse under flere reportasjereiser til landet i forbindelse med boka din. Hvorfor stemmer russerne på Putin heter den? Hva sier de folkene du har møtt?
3: Bakgrunnen var at jeg jobbet i, i Moskva og St. Petersburg i 2006 og 2007, altså for nokståendeaktig ti år siden, og da kom jeg inn i et miljø av unge, liberalt innstilte vestvente russere. Veldig mange av dem hadde reist rundt i Vesteuropa, og mange av dem var kritisk til Putin-regime og så mistet vi litt forbindelse, hadde en sånn løs tilslutning til hverandre på Facebook, og etter krimanneksjonen som da skjedde våren 2014, så oppdaget jeg at veldig mange av de da postet en helt annen fremstilling av saken enn det vi hørte. Flere sa ting som at bombene som faller i Lohansk, da i Østukrina, det er vestens forsøk på å tilintetgjøre den slaviske befolkningen, var det en som sa,
1: hva sier de da, på grunnen til at de, vil, vil, at de støtter Putin?
3: Nei, det, dette her med at Russland igjen har blitt en stormakt, som du sier, det, det er vel det som har overrasket meg aller mest, at denne her, skal vi kalle det, neoimperialistiske retoriken som har kommet fra Kreml de siste årene, uh, om at Russland er sitt eget sted, uh, Russland må forsvare sin innflytelse i de nære nabolandene, det har veldig sterk appell altså, til folk som uh, er 35, 40, 45, folk som vokste, og eldre som vokste opp i Sovjetunionen. Et av intervjuobjektene mine gjorde uh, en tidlig kollega av meg, Han uh, har bakgrunn fra det militære. Han begynte på Sjøkeriksskolen i Leningrad i 1981, og da han var ferdig der, så blev han sendt til Mongolia. Deretter ble han sendt til den estiske Sovjetrepubliken og deretter ble han sendt til Østtyskland for å være på å pakke sammen utstyret, då de la ned, måtte legge ned sovjetiske militærbaser der, og frakte det tilbake til Sovjetunionen eh, til, til Moskva. Og jeg kan på en måte skjønne at han som har hele sin ungdom og tidlig voksenliv knyttet til steder som ikke lenger er en del av Moskvas innflytelsesone. Altså at han har sans for Putin når han da sier at vi ønsker ikke at NATO da, eller USA og andre makter skal ha innflytelse i det som tidligere har vært kontrollert av Moskva.
1: Både Putin og tidligere regimer under kommunisttida har jo også brukt manipulation og propaganda for å få folk med seg. Hvilke metoder er det Putin bruker siden av denne historiefortellingen av det store rike som Russland har vært?
3: Det er ikke tvil om at de statseide store mediene i, i Russland serverer et, skal vi kalle det, innehåll innhold. Altså nyhetsformidlingen bygger opp under en, en, en forhåndsdefinert historie som sier at Russland er trua av yttre fiender og at vi må holde sammen og at Russland har en annen vei å gå en det, det som vesteuropeiske liberale demokratier står for. Faktum er at denne her propagandaen og det forhåndsdefinerte på verden, det, det er alle steder, altså det er også i populærkulturen, det er i sosiale medier. Noen av mine tidligere kolleger jeg jobbet i mediebransjen der borte avdekket en såkalld trollfabrik hvor 600 mennesker var vært ansatt med å med å spre løgner i sosiale medier. så dette, dette har nådd et helt annet nivå enn det man hadde tidligere på 2000-tallet.
1: Statsvitig Karl-Henrik Knutsen er diktatorer og uttrådære ledere blitt flinkere på juksen i vår før.
0: De lærer, og de er veldig opptatt av å lære. Det står jo om det å fortsatt ha politisk makt, og det er veldig interessant å høre om utviklingen i russisk propaganda. Ledere, politiske ledere, akkurat som demokratiske ledere, de lærer av egne feil, og de lærer andres feil. De ser vad som skjer i regionen, for eksempel når det har vært protester, så følger alle autoritære ledere, alle diktatorer nøye med og ser vad kan gjøres annerledes. Og læringen foregår på mange, mange områder, for eksempel juksing i valg, Statsvitere hadde, hadde det interessant med gamle valgdata. Det kunne for eksempel se på det andre decimale i stemmeantallene når det ble talt opp, at det var noe systematikk der. Og da var det noen som hadde vært der med pennen og, og jukset. Så begynte statsvitere å studere dette her for å identifisere var det det ble jukset i valg. Og det har diktatoren lært nå. Nå eh, gjør de ikke det lenger. Nå jukser de på mye, mye smartere måter, gjerne lenge før vågdagen.
1: Normalt så är det också gärna tidsbegränsningar för hur länge statsledare kan sitta. Putin har då som sagt ändra grundloven för att kunna sitte längre. Uva Kim Naem är detta något du också känner till fra afrikanska land?
2: Ja, och apropå dette med att vara flinkare och lära, alltså det Putin gjorde först var ju att han gick av som president och satt som statsminister, bytt ut plats med mediev, eh och så ändrade han grundloven för då att fjerne hindringer eller tidsbegrensninger på hvor han kunne sitte som statsoverhodet. Så dette er noe vi definitivt kjenner igjen i, i Afrika hvor mange faktisk av grunnlovene eller konstitusjonene som ble utformet på, på 70-tallet hadde nettopp denne begrensningen for at man ikke skulle bli demokratisk valgt og så sitte ved makten. Men så har du da mange eksempler, blant annet i Demokratiske Republikken av Kongo, så har jo Kabila nå prøvd å endre grunnloven så at han kan sitte mer enn de to periodene som han har lov til. Så det som også er interessant, til forhold til å være flinke, er jo da diktatur som greier å ha en ordnet overgang til demokrati, hvor de ikke nødvendigvis gir fra seg hele makten. Så ta Myanmar som ett eksempel, hvor militærdiktaturet har jo da tilsynelatene gitt Aung Suu Kyi makten gjennom et demokratisk valg, hvor selv om de har reservert et visse antall plasser i parlamentet hvor de skal beholde makt, så vil du mange si at det er fortsatt de som styr landet.
1: Og til et land som vi er enda tettere med, da, USA for eksempel, hva med Trump da? Han ønsker å være en militær parade 4. juli. Hvor ligger han i dette landskapet?
2: Nei, altså der må man jo en, nok skille mellom retorikk og det som faktisk skjer. Men han passer nok ganske in i kategorien av populister och det som man nå begynner å kalle demokratier, som vi nevnte Ungarn och Polen hinledningsvis. Altså dette är jo da statsledere som blir valgt på demokratisk vis, men har da antidemokratiske tendenser, og er ikke nødvendigvis liberale. Spørsmålet er hvor mye skadet de eventuelt kan gjøre i den perioden de er valgte, om de kan demontere noe det som er mer en
3: institutionelle demokratiet.
1: Bernard Moore, sitter Putin trygt?
3: Ja, jeg tror det Putin stille i presidentvalget i mars 2018, og da vi blev valgt til seks år. Det er vanskelig å se for seg at, at det finns finnes noen kandidat som kan utfordre Putin.
1: Vi vi avslutningsvis skal konkludere litt, da. Sitter de autoritære regimene tryggere nå enn for noen år siden? Sitter de tryggere nå det de gjorde før den arabiske våren, Nødnheim?
2: Mange av de gjør nok det, fordi folk er jo redde for hva er alternativet. Og dette er jo på mange måter det sterkeste kortet diktatorer har nå, hvis det er relativt stabilt. Det er å vise til alternative kan være det kaoset, i, for det arabiske vår brakte med seg, eller terrortrussel. Så det er på mange måter det, det beste kortet de har, er å si du vet hva dere får med meg, men dere vet ikke hva alternativet er. Se på resten av verden.
1: Og Karl-Henrik Knutsen. Er det noen som står i fare for å utvikle diktaturer slik vi kjente dem for noen ti år siden?
0: Noen steder er man tryggere enn andre. Der hvor demokratiet har operert i mange, mange ti år, mange, til og med 100 år, og der man er relativt rike, så så står som regel demokratiet trygt. Men det er i nye demokratier, og gjerne i fattige land, der er det alltid en risk.
1: Hvor er det du er mest urolig for at det skal gå i feil retning?
0: Man er jo alltid veldig urolig for de store landene. Det er klart vi har jo snakket om, om USA. Der tror jeg at institusjonene er veldig sterke. Men, men det er klart en, en process av den typen man har hatt i Polen eller Ungarn I USA ville jo vært helt kritisk, ikke bare for amerikanerne, men også for,
1: for resten av verden. Takk til dere tre. Carl Henrik Knudsen, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Joachim Nahem, seniorrådgiver ved Norsk Utenrikspolitisk Institut NUPI. Og til Bernhard Mor, journalist og forfatter av boka Hvorfor stemmer russerne på til